0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'Arte France. Et à la une de cette émission, le sacre de Jordan Bardella. A tout juste 27 ans, il a été élu triomphalement à la tête du Rassemblement National ce week-end. Premier président du Rassemblement National à ne pas porter le nom de Le Pen. Entre les questions sociales et identitaires, quelle vision a-t-il pour le parti On va le voir dans ce débat. Sur la scène de la mutualité à Paris, Jordan Bardella a rendu un vibrant hommage à Marine Le Pen, l'actuelle chef du groupe RN à l'Assemblée nationale, qui reste, dit-elle, pleinement mobilisée pour son parti. Je le sais, il reste encore beaucoup à faire. J'en suis consciente et sachez-le,
1: je ne quitte pas la présidence de notre mouvement pour partir en vacances. Je reste plus que jamais mobilisée. Il n'y aura pas de repos pour moi, comme pour chacun d'entre nous, que lorsque nous aurons redressé le pays, pour l'avenir, pour le mouvement, comme pour la France, il va de soi que je serai
0: où le pays et la cause nationale auront besoin de moi. on parler avec moi sur ce plateau nos éditorialistes et chroniqueurs RT France Didier Maistre bonsoir
1: Bonsoir Magali
0: François Coq avec nous également bonsoir François Bonsoir Éric Revel parmi nous ce Madame, soir messieurs, Alors merci on est ravi
2: de votre invitation
0: Merci beaucoup et notre invité ce soir Jean-Frédéric Poisson président de Via la voix du peuple Bonsoir Bonsoir bienvenue et merci beaucoup d'avoir merci accepté notre invitation sur RT France Alors on vient de l'entendre hein. on vient d'entendre les mots de Marine Le Pen qui a donc passé la main à son dauphin, Jordan Bardella. Pourquoi l'avoir fait maintenant, selon vous, Didier Maïsto
1: C'est malin. Mmh. C'est le bon tempo, parce qu'effectivement, le nom, d'abord du Front National, qui a été changé en Rassemblement National, était accolé à celui des Le Pen. Et ça faisait un peu dynastie. Dès mmh. lors qu'elle a eu comme idée et comme stratégie de dédiaboliser le Rassemblement National, de le rendre finalement acceptable comme un parti de gouvernement, raisonnable, il fallait aussi montrer qu'elle avait pris de la hauteur, quitter la présidence du parti et que ça n'apparaisse plus comme une petite entreprise familiale. Donc en plus, en propulsant Jordan Bardella, qui est sans doute, de mon point de vue en tout cas, et de loin le plus talentueux au Rassemblement national, lui, mmh. – Il va faire mal. Hein. – on,
0: on va en parler en euh, détail, justement. – Il a
1: beaucoup dans son escartel, mm-hmm. me semble.
0: – On va parler de son, de son parcours à Jordan Bardella. Éric euh, Crevel, euh, c'était le bon moment euh, pour passer la main, selon vous euh...
2: ?– bah, D'abord, il y avait un congrès, donc euh, mm-hmm. euh, bon, euh, la séquence est intéressante parce qu'il y a eu, euh, juste avant, une autre séquence qui était, euh, qui était un peu plus challengée pour l'Assemblée nationale, même mm-hmm. s'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Mais j'aurais rajouter ce qu'a dit Didier Maistre. je voudrais faire une comparaison, bon, qui va peut-être en choquer plus d'un, mais en fait, Bardella, c'est un surdoué de la politique. Mm-hmm. Et il y a son équivalent, ou il y avait son équivalent du côté de la France Insoumise pour moi qui était Katnins. Ouais. C'est ah, deux types qui sont très charpes, qui incarnent quelque chose, différent évidemment, mais qui sont des gens qui sont... Euh, voilà. Euh, ce qui est intéressant chez Bardella, c'est qu'il vient d'une famille modeste, mmh. euh, il habitait en Seine-Saint-Denis, euh, mmh. donc tout ça, on ne peut pas lui balancer à la figure, etc. Et en plus, je trouve que les premières décisions qu'il a prises sont intéressantes. Chirac disait, un chef, c'était pour chef. Et, hein. mmh. Bien. Ben lui, il a fait deux trucs qui ont montré, alors après, on peut en débattre, qui ont montré qu'il chefait. Il a écarté des marinistes historiques comme Bruno Bri- Bri- Bild et, euh, et euh, j'oublie le nom Steve. de Steve, Steve Brioua. Brioua. Donc ça, c'est, c'est, un, c'est un, un acte de chef, même si on lui reproche des choses. Et puis, il était très malin. Vous avez vu qu'il a nommé comme premier vice-président mmh. Louis Alliot, mmh. qui mmh. était son concurrent écrasé par 85% des suffrages mmh. pour Bardella. Un poste Donc, en fait, voilà. alors Après, il est capable de... Petite bourde, où il s'est fait reprendre mmh. par... Euh, par euh, Tata Marine, vous avez vu, quand par exemple sur euh, la manifestation de Lola, pour, en faveur de Lola, mm. appelée plutôt par euh, une association proche de Zemmour, mm. dans un premier temps le RN et Bardella avaient dit oui et Marine Le Pen a dit non. Donc il faut aussi qu'ils fassent attention, quand on est surdoué, il mm. faut continuer à bosser parce que sinon et on peut aller dans les le décor. Autres,
0: peut-être écouter les autres. Quel est votre avis sur euh, Jordan Bardella, sa, sa nomination, Jean-Frédéric Poisson
3: euh, Son élection n'est pas une surprise, ce qui est une surprise c'est le score.
0: – Oui, alors on va en parler aussi, on va le montrer d'ailleurs,
3: voilà, 85%. – 85%, on attendait, Louis Alliot est quand même un, mm. un cadre historique du parti, il est depuis, pas qu'il est né mais pas loin, il a occupé toutes les fonctions, était directeur de cabinet de Jean-Marie De Pen, il, a, il était secrétaire général, on l'attendait plutôt mm. autour, autour de 35-40 qu'autour de 15, mm. c'est une victoire assez écrasante. Deuxièmement… –
0: Ça vous euh, l'analysez euh, comment
3: – Ah, je pense que le, le fait que Louis Alliot est tenu absolument à continuer dans la ligne euh, ni droite ni gauche, bien au contraire, mm-hmm. qui était euh, celle de autrefois de Florian Philippot, qui restait celle de Marine Le Pen d'ailleurs, je pense que ça a dû probablement déstabiliser un peu, y compris de ses soutiens, parce qu'il n'a quand même pas été élevé comme ça, ce n'est pas la ligne qu'il a tenue à l'interview du parti depuis qu'il y est. Mm-hmm. Donc cette espèce de changement de pied, à mon avis, lui a pu lui coûter cher, mais je ne suis pas un spécialiste des arcades internes du Rassemblement national. Ce mm-hmm. qui me... Ce qui me fait réagir, c'est oui, il est, il est très doué, c'est vrai. Oui. Et son euh, il est très doué, c'est vrai, mais ce n'est pas le seul et c'est pas le premier. Et Tout le monde ne réussit pas forcément à cette condition. Il y a une règle en politique, hein, c'est qu'il ne faut jamais oublier qui vous a fait roi. Euh, c'est ce qu'on dit souvent, mais c'est on l'oublie. Ben, oui, même, en, même en République, <rire> euh, paradoxalement, ça fonctionne. Euh, comment va fonctionner euh, le président du Rassemblement national avec euh, l'ancienne présidente présidente ailleurs du groupe parlementaire Ce qui oui. poste évidemment aujourd'hui le plus en vue euh, de ce parti. Ça va être intéressant à regarder. En tout cas, la seule question qui lui est posée, elle est très simple. Euh, le Rassemblement national fonctionne à peu près sans ligne politique claire depuis maintenant une dizaine d'années et s'en porte plutôt bien, si oui. j'en crois les... Résultats électoraux. La seule question, c'est de savoir si Jordan Bardella restera sur la ligne actuelle du Rassemblement national qui est de dire « Nous, on mmh. fait tout seul, on n'a besoin de personne oui. » ou s'il si en changera. Oui. C'est la seule véritable question qui se pose et les mois qui viennent nous, nous permettront d'apporter cette réponse.
0: François Coq, votre regard d'analyste politique de gauche sur cette nomination de Jordan Bardella
3: plus que
4: Jordan de Mardella, c'est comment effectivement il est, il est arrivé là. On comprend bien que l'échéance de pour Marine Le Pen, c'est 2027 à nouveau.
0: Oui, elle elle pu dit dire à euh, mots,
4: quoi qu'elle sûr. ait pu dire il y a quelques, mmh. il y a quelques mois. Mmh. Donc à partir de là, il faut que les histoires de tambouille et de boutiques soient réglées largement en amont. Mmh. C'est ce qu'elle fait. Elle fait ça très loin de, très loin de l'échéance. Mmh. Le deuxième aspect, c'est que. En mettant Jordan Bardella à la tête du Rassemblement national, elle s'évite un concurrent. Jordan Bardella a sans doute de grande qualité, mais il est très jeune, on ne le voit pas il se mettre temps. en perspective pour 2027. Donc, ça veut dire qu'elle n'aura personne dans les pattes à ce moment-là. Et puis, le troisième point, c'est que Marine Le Pen a bien compris, je crois, que justement, je parlais de boutique, ce n'est pas en étant à la tête d'une petite boutique et en gérant une rente électorale partidaire qu'on peut gagner aujourd'hui l'élection présidentielle. Donc, elle, elle fait un pas de côté, elle laisse finalement la gestion du parti à quelqu'un d'autre, elle se place un petit peu en surplomb et en extériorité, quand bien même elle est à la du, groupe, des euh, du groupe parlementaire, mmh. mais elle espère ainsi pouvoir rassembler derrière elle plus largement que si euh, elle était encore totalement assimilée, voire consubstantielle, au Rassemblement National.
0: Mmh. Alors on va le voir, hein. Jordan Bardella un parcours atypique, on l'a dit, euh, par son âge d'abord, par son CV aussi, non diplômé euh, du supérieur, enfant de la classe moyenne de, de Seine-Saint-Denis, euh, fils d'une mère, arrivée d'Italie dans, dans les années 60. Écoutez-le, il a d'ailleurs rendu hommage euh, aux deux femmes de sa vie.
5: Je pense à deux femmes, sans lesquelles je ne serais pas celui que je suis devenu aujourd'hui. Deux femmes auxquelles je dois tout et qui me sont particulièrement chères. Tout d'abord, ma mère, qui m'a élevée dans la difficulté financière de Drancy à Saint-Denis, qui ne possédait pour seul patrimoine que la dignité d'une femme de devoir et le courage des gens qui se lèvent tôt pour un salaire de misère. La deuxième personne, c'est Marine Le Pen. Elle m'a donné le goût de l'engagement et la passion de ce peuple merveilleux qui est le nôtre.
0: Hommage, donc, on l'a vu à sa mère et à Marine Le Pen qui lui offre quand même le, le premier parti de France, le premier parti d'opposition de France, Éric Revelle. Est-ce qu'il aura les, les épaules, selon vous Est-ce qu'il a les épaules
2: Écoutez, on a dit qu'il était très doué, donc il part avec un a priori favorable. Mmh. Maintenant, vous savez, c'est un peu comme dans tous les métiers. Si vous êtes juste doué Et que vous ne travaillez pas, vous n'y arrivez pas. Il faut être doué et travailler. Et d'ailleurs, parfois, ceux qui travaillent et qui ne sont pas doués réussissent plus que ceux qui sont doués et qui ne travaillent pas. Je ne sais pas si j'étais clair, mais je le pense moi. Oui, Oui, il a ses qualités. Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez vu, c'est la contestation dont on parlait tout à l'heure.  – Euh, – Cette contestation, en fait, on, on l'a entendue même pendant la campagne entre Louis Alliot et, euh, ouais, et Bardella, elle. c'est-à-dire que des proches de Louis Alliot accusaient euh, Bardella de dérive identitaire, mmh. de remettre le RN sur euh, ses vieux rails euh, qui lui avaient coûté euh, mmh. si cher. Mmh. Donc c'est intéressant de voir ce qu'il va faire, comment il va agir. Bon, là, il a chefé environ les, euh, les deux, briois et, euh, et Bild, du, du bureau mmh. exécutif. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ce matin, dans une interview euh, sur RTL, pour ne pas la citer, euh, il a quasiment appelé euh, Bellamy, François Bellamy, François Xavier et euh, Madame Morano à ah, rejoindre, rejoindre le Rassemblement national quand, il, euh, ouais, quand il pouvait, quand il voudrait. Alors c'est intéressant parce que le vieux fantasme... <coughs> On connaît tous d'une droite recomposée ensemble, puisque cette droite est la plus vieille du pays, elle n'arrive jamais à s'entendre sur rien, et d'ailleurs elle permet à la gauche de gagner de temps en temps. En fait, là, il a lancé un truc qui est. Alors, il faut voir ce que que Nadine Morano va dire ou ce que euh, Bellamy. Mais en tout cas, il il tend une perche. Puis, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a une élection maintenant, alors moins importante, parce que le parti s'est un peu ratatiné, celle des Républicains, ou suivant celui qui va l'emporter, par ailleurs, c'est plutôt Eric Ciotti. Et eh bien là, vous avez des, des ponts-levis avec
1: des herses, mais vous avez peut-être des ponts-levis qui
2: peuvent mmh. se baisser.
0: Mmh. C'est votre avis, Didier Maïsto Cette oui, perche euh... tendue euh, au ténor du LR
1: Dans la vie politique, il n'y a jamais d'union égalitaire. C'est toujours le plus fort qui aspire le plus faible. Et c'est ce, ce qu'a compris très bien Jordan Bardella.
0: Enfin là, il y, avait toujours eu, il y a toujours eu un plafond de verre. Oui, mais mais le, vous voyez, il
1: y, y a beaucoup d'hommes politiques qui disent « union des droites mmh. ». Effectivement, le Misty Gris créé par Mitterrand dans les années 80, avec Touche pas à mon pote, notamment, qui a permis. Et puis, il y a eu d'autres choses la proportionnelle, etc., en 86. Bon, on ne va pas rappeler l'histoire, mais quand même, euh, les alliances, ça n'existe pas. On ne se, se marie pas au nom de l'intérêt supérieur de la nation. À un moment, vous avez un parti qui devient un faible et un autre qui euh, représente... Euh, complètement la droite. C'est, en train, c'est ce qui est en train de se passer. Mais vous il dites la passé... droite, hein,
0: vous dites bien oui, la droite. Oui, mais de hein.
1: toute façon, vais, mmh. on ne va pas se, se mentir. Euh, c'est comme LFI et euh, le reste de la gauche. Si vous voulez, Il y a la social-démocratie qui est un malstrom de gauche et de droite, mondialiste, européiste, etc. Et puis après, vous avez des forces d'opposition. Qui, la vraie droite et la vraie gauche, mmh. qui est représentée la vraie gauche, par LFI et M. Mélenchon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je ne suis pas dans ce débat-là et la droite, en tout cas pour les militants, pour le peuple de droite qui est aujourd'hui de plus en plus le rassemblement national. Donc comme la nature a horreur du vide, il le fait intelligemment, c'est le fort qui tend la main aux faibles, avec des gens dont on voit qu'ils sont euh, des rassemblements nationaux, Canada Dry, comme Nadine Morado, même euh, M. Oui, Ciotti, même s'il fait un petit cinéma, M. Ciotti, mais bon, il est rassemblement national, il ouais. faut arrêter de, nous, de faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc voilà, Donc, je trouve que c'est... Euh, euh, une façon d'objectiver, de briser un tabou, de tendre la main et d'arrêter de dire alliance. Parce qu'on voit bien que les alliances avec Zemmour, ça va pas marcher, par oui, exemple.
0: Oui, une inclusion, en
1: fait. euh, bah, oui. Bah, il faut une inclusion. Oui, il faut, je dirais même, une fusion-acquisition. <rire> mais euh, vous gardez le board, vous gardez euh, la structure dominante et puis vous aspirez tout le reste avec enfin, le savoir-faire et les clients. Amicales, hein, oui, voilà, mais euh, il, faut, il faut toujours faire une OPA sauvage en la présentant comme une, une OPA amicale. C'est ça les OPA réussis, me semble-t-il.
0: – Ce n'est pas des, des obstacles auparavant, vous parliez, Éric Revel, de, de Steve Brioua, le maire d'Énim-Beaumont, qui a donc été évincé du bureau politique du Rassemblement National, avec Bruno Guilde. Écoutez justement sa, ses motivations et euh, sa réaction, surtout, il l'a envoyé via un communiqué, regardez.
5: Alors que depuis de nombreux mois je tire la sonnette d'alarme sur une potentielle re-radicalisation, je ne peux voir dans mon éviction qu'une sanction pour avoir voulu sensibiliser sur un phénomène que les faits confirment. Contraire à mon sens au ni droite ni gauche qui a prévalu pendant des décennies au Front National, je regrette que des années de dédiabolisation soient en train d'être réduites à néant. J'espère que le Rassemblement National, qui n'est pas qu'un slogan mais une promesse faite à la France n'est pas en train de céder au grand compromis nationaliste, cette stratégie d'union des droites radicale qui a échoué à la présidentielle plutôt que l'ensemble des patriotes de droite comme de gauche.
0: Ce ce rêve d'union des droites dont, d'ailleurs, Jordan Bardella ne ne s'est pas caché, hein. est-ce qu'il est possible avec ce risque de scission au sein du du Rassemblement national entre les les marinistes et ceux qui sont plutôt, disons,
3: zémouristes
4: en tout cas, ce qui est intéressant de ce côté-là du spectre politique, c'est que le débat politique en tant que tel est, assu- est assumé. Je le dis parce que tout à l'heure, Didier Maisto faisait un, un parallèle, un effet miroir entre ce qui se passe à droite et ce qui se passe à gauche. C'est un débat qui a traversé la gauche, mais qui est un débat qui est resté très souterrain. Les partis n'ont jamais voulu le, le, le mettre réellement en lumière. C'était notamment le cas à, à, à LFI. Ce débat n'a jamais eu lieu. Jean-Luc Mélenchon a changé oui. de, de ligne tout seul dans son coin sans qu'il y ait de débat. Là, oui. le débat est posé sur la table et finalement, c'est plutôt sain. Est-ce que euh, je crois que c'est Eric Revel qui nous qui nous ramenait il y a quelques, quelques semaines à, à Gramsci à différentes, ouais, différentes stratégies en. de prise du pouvoir, <rire> tant d'un côté par la stratégie électorale que en commençant dans, d'une autre manière en, 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 en gagnant la bataille culturelle? Bon, eh ben, là, c'est le, très exactement le débat que nous avons euh, sous les yeux, à droite comme, euh, comme, comme aussi à gauche. Euh, je crois que Jordan Bardella prend, prend un risque, cependant, en faisant euh, eh oui. ce qu'il fait là. Parce que,
0: finalement, de creuser il est, davantage la scission. Il, il
4: change un petit peu ce qui était en train de se passer, qui était et qui portait aujourd'hui une dynamique. Il le change aujourd'hui dans un calendrier dont on se dit que c'est un calendrier qui nous mène à 2027. Mmh. Sauf que, je doute pour ma part, qu'il y ait une linéarité politique d'ici à 2027. Oui, S'il assume ce changement-là aujourd'hui en, disant que, en, en ayant en perspective 2027, ça peut s'entendre. Rien ne nous dit que d'ici quelques mois, quelques semaines, le calendrier politique ne sera pas euh, bouleversé. Et la forme d'incompréhension, je ne parle pas pour les militants mmh. du Rassemblement national, je ne parle même pas pour les sympathisants, je parle plus largement dans le pays, peut peut-être porter euh,
3: préjudice, en tout cas il y a une part de risque.
0: – Alors Jean-Frédéric Poisson d'abord, vous vouliez réagir, Éric Revel. Euh,
3: je pense que si Jordan Bardella fait ça, c'est qu'il y a deux raisons. La première c'est que le cœur, le noyau dur et est le plus gros noyau des électeurs du Rassemblement national… Sont d'accord avec oui. ce qu'il dit là et sur les thèses qu'il prend concernant la civilisation, l'immigration, là etc. Point, ils ont n'ont été jamais 85%, changé d'avis. Voilà. Et la deuxième, c'est que les circonstances ont changé. Euh, le, le rassemblement national peut se payer le luxe, d'une certaine manière, de mettre un peu de côté les thématiques européennes, Schengen, mmh. Cour européenne des droits de l'homme, etc. Il y a quelques années, parce que euh, d'une certaine manière, euh, ça ne coûte pas très cher. Mais quand on voit le désordre de la violence dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, pays de ce pays se trouve aujourd'hui, notre pays se trouve aujourd'hui, c'est difficile de faire comme si ça n'existait pas. Et de laisser pour le coup, alors, à reconquêter à ses amis, et en particulier votre serviteur, le, le, pas, un, pas un monopole, mais en tout cas euh, le soin d'être les seuls dans l'espace politique à s'occuper de ces thèmes là Ça, je crois que ça n'est pas possible. – Mais vous, c'est justement, la raison pour en, laquelle...
0: tant que, en tant que adhérents, sympathisants euh, à droite sur ces thématiques-là, euh, est-ce que vous seriez euh, pour une, justement une, une main tendue et... ah,
3: mais J'ai toujours prôné, j'ai toujours prôné ouais. ça. Didier, on se connaît bien depuis longtemps, il le sait. Non seulement ça, mais en plus, nous avons, nous, via la voix du peuple, passé 150 accords électoraux municipaux il y a deux ans, dont 90 mmh. avec des têtes de liste issues du Rassemblement national, parfois de manière un peu par la bande ou l'escalier de service, parfois de manière parfaitement officielle. Mmh. Ça nous a pas gêné parce que Lorsque les projets sont bons, que les personnes sont prêtes à s'engager en politique comme nous souhaitons qu'elles le fassent et qu'elles sont d'accord pour travailler avec nous, qu'est-ce qui empêcherait, quelles raisons empêcherait de travailler ensemble pour le bien de nos concitoyens Donc bien sûr que oui, j'ai milité pour ça aussi. On s'entend au moment des Européennes avec Nicolas Dupont-Aignan, mais il n'a pas souhaité poursuivre l'opération. Donc je fais partie de ceux qui travaillent depuis longtemps à essayer de faire se rassembler, pas l'Union des droites, j'y crois pas. – oui. c'est, c'est L'Union mais, des
0: patriotes plutôt.
3: – Alors le rassemblement des personnes de bonne volonté, mm. c'est, ça que, c'est comme ça que je, je désigne cette, cette affaire. Euh, ni droite ni gauche, je ne mm. sais pas très bien ce que ça veut dire, mm. parce que, qu'on prenne des, des thèmes qui sont plus... – C'est des ni LR,
0: ni PS
3: ?– C'est la France, quoi, tout simplement. Enfin, ouais. C'était d'ailleurs un slogans du Rassemblement national, pour le coup, il y a quelques années. C'était, c'était ni droite, ni gauche, mais de France, il mmh. me semble. Il y avait, c'était un slogans mmh. de, de Jean-Marie Le Pen. C'est, c'est d'ailleurs, c'était d'ailleurs assez juste, et c'est ce qui doit nous occuper aujourd'hui, en mmh. réalité. Euh, et puis, dernier point, euh, je ne crois pas qu'il euh, euh, y ait des fractures si importantes que ça. Enfin, mmh. Ce n'est pas l'impression que ça donne à l'intérieur du Rassemblement national, encore une fois. M. Briot, M. Bill, de ce que j'en comprends, étaient dans le premier cercle de l'ancienne présidente. Ils ont été évacués de ce premier cercle. Euh, ils ne sont pas contents de l'avoir été. D'ailleurs, ils étaient fâchés avant, puisqu'ils oui, ont lui oui, Louis nous ce n'est pas un truc mm. d'hier. Euh, voilà, je pense que ce, ce parti va continuer sa route euh, assez tranquillement. On verra après si M. Okay, Bardella okay. réussira. Je partage l'avis de M. Revelle. Flaubert disait le talent, c'est 99% de travail et 1% de génie. <rire> euh, voilà, on va c'est voir. – <coughs> moi je pense qu'il y a deux choses dans l'affaire briois euh, Bild. Mm.
2: Il y a d'abord ce que j'appelle le symptôme de l'amant politique et conduit parce qu'en fait, il faut savoir que c'est euh, Briois et Bild qui ont convaincu Marine Le Pen dans un restaurant du 8e arrondissement de se présenter à hénin Beaumont, ce qu'on a appelé ensuite le Clan des nains Beaumont. – Donc évidemment, ils ont une espèce de, de trahison euh, d'amour quasiment oh. pour euh, euh, celle qu'ils ont aidées, euh, qui les a fait aussi euh, évoluer dans le parti et qui aujourd'hui les lâche en race campagne. Parce que d'après ce que j'ai compris, elle n'est pas intervenue pour oh. demander à Bardella, qui est le patron du parti, de revenir sur sa décision. Oh. Mais il y a une deuxième chose. Je me demande s'il n'est pas dans la bonne stratégie Bardella. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le, ni droite ni gauche qui était une, une idée assez géniale à l'époque de Brioua et du clan de, nains Beaumont. Était une idée qui a permis au Rassemblement national, quand euh, économiquement le parti est, a pris son virage de libéral vers un parti, vers un programme économique qui était plus celui du Parti communiste des années 80. Euh, il faut se le dire, bon, autre chose. 80. Voilà.
3: Programme. Donc, en fait, en fait,
2: en fait il, il a cette cette stratégie a permis au Rassemblement national, d'en être là où il en est. C'est vrai, c'est vrai. Ni droite, ni gauche, avec un programme économique très marqué, plutôt à gauche. Mais aujourd'hui, pardonnez-moi, mais tout le monde fait du ni droite ni gauche Emmanuel Macron, le en même temps, c'est du ni droite ni gauche. Oui. D'une certaine manière, en fait, cette stratégie-là a peut-être vécu, et c'est peut-être ce que c'est ou ce que va imposer Bardella, c'est-à-dire si on codes, veut continuer à gagner les électeurs, il ne faut pas les gagner sur le ni droite ni oui. gauche, qui est déjà euh, ah ouais. usé à la corde par Macron et par d'autres, donc il faut peut-être se rapprocher de ceux qu'on pourrait ponctionner chez les LR qui sont prêts à nous rejoindre, parce qu'ils ont des théories plutôt à droite, ou le RPR des années 90, et là, eh ben, bien, bien joué de la part de Bardella, dire à Bellamy à Moreno ce matin sur RTL, au fait, ouais. quand est-ce que vous nous rejoignez re- re- re-
0: re- hein. reconquérir aussi, le aussi le peut-être, le 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 reconquête le couper, D- ouais. Oui, cette
1: question, elle est complexe, parce qu'en en fait, euh, cette stratégie, pour reprendre vos termes, d'Union des Patriotes, elle est vouée à l'échec. Pourquoi Parce que sur le point d'achoppement principal, qui est l'immigration et le rapport à la francité, à l'identité, le Rassemblement national et Affidé ne sera jamais d'accord avec euh, la France insoumise, pour faire quoi. Donc, cette histoire, cette affaire a vécu. Pourtant, quand on regarde les choses de manière tout à fait euh, dépassionnée, on peut trouver euh, beaucoup d'accords, effectivement, sur le programme commun euh, de 81. Euh, c'est un peu les mêmes thématiques, le SMIC, euh, voilà, euh, l'âge de la retraite, euh, la, les nationalisations, la non-financiarisation de l'économie. Ils sont très mmh. discrets, effectivement, mmh. sur l'Europe. Mais cette stratégie, euh, il faudrait pour qu'elle, qu'elle fonctionne, qu'elle soit portée de façon un peu subliminale, si j'ose dire, mais que les, or, les orientations données soient claires. Et ce qui fait peur à une partie des citoyens, c'est qu'avec la gauche, on ne va pas s'occuper du régalien, on ne va pas s'occuper de l'immigration, on ne va pas s'occuper, s'occuper de l'insécurité. Mais ce qui fait peur aussi à droite, euh, c'est que le, l'ultralibéralisme, les profits, mmh. à, à un moment où on a besoin... De solidarité après le Covid, le conflit en Ukraine, le renchérissement du prix du gaz, de l'énergie, etc. Donc c'est très compliqué. Oui, Donc, c'est, c'est une histoire. Que, c'est pas du tout, alors, programme économique de Marine Le Pen. Mais alors non, justement, justement c'est ce que justement, j'allais dire, Elle les patriotes alors, de alors, gauche, peut-être, son,
2: peuvent se retrouver. Alors, voilà. alors la question d'immigration, de, de la sécurité. Oui, là, on voit alors, bien que gauchisme actuel ne permet
1: non, pas. Non, mais de... ce qui est intéressant c'est d'observer, c'est est-ce comment euh, Jordan Bardella va-t-il pousser le curseur avec beaucoup de finesse, pour rester quand même dans l'illusion d'un patriotisme Sociale. au nom de l'intérêt mmh. supérieur de la nation, la solidarité, le, le social, en évitant les pièges du sociétal, les pièges excessifs, le wokisme, mmh. une écologie radicale, stupide bon, ça, et, ça, et, ouais. et désincarnée. Bon, y a pas Mais, et donc voilà, c'est, c'est cette alchimie, qui va, qui va essayer de, 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 de continuer en l'orientant, je ne dirais pas un peu plus à droite, mais vers un peu plus de d'identité. réalisme et d'identité, parce que les Français sont en recherche d'identité. Alors, ça, et ça, ça me paraît être le point le plus compliqué Justement, on va l'écouter régler.
0: pour savoir ce qu'il pense, pour savoir ce qu'il compte faire du, du parti. Sur le fond, il dit qu'il ne changera rien et restera sur la ligne tracée par Marine Le Pen. Regardez.
5: Nous continuerons à marcher sur nos deux pieds, en occupant tout le spectre politique, en nous préoccupant à la fois de l'inquiétude sociale de la fin du mois comme l'urgence vitale de la fin de la France. Une France qui voudrait culpabiliser les Français, faire de l'identité un gros mot, une France qui protège les squatteurs contre les petits propriétaires, qui laisse libres ses bourreaux et des étrangers multirécidivistes déambulés dans nos rues.
0: Et François Koch, j'ai l'impression que Jordan Bardella est en train de faire du en même temps. On sent qu'il veut euh, rassurer euh, ce qui étaient, ceux, ceux qu'on dit traditionnellement mariniste sur le social, et dans le même temps, il a quand même euh, casé le, le mot qui fâche, celui d'identitaire.
4: Il est peut-être en train de sortir un, un deuxième, de courir un deuxième lièvre finalement. Jusqu'à maintenant, le mmh. Rassemblement National se contentait d'avoir en ligne de mire l'élection présidentielle. Et passer d'une élection présidentielle à l'autre se servait uniquement de certaines élections intermédiaires comme les élections européennes, de tremplins qui pouvaient l'aider à franchir des pas. On voit bien que la stratégie a changé sans changer. C'est-à-dire que Marine Le Pen continue à avoir la 2027 en ligne de mire, mais Jordan Bardella, lui, a pour objectif, pour aider à 2027, mais aussi en tant qu'objectif propre, d'incarner la meilleure opposition de France et de prendre la tête d'un possible rassemblement qui serait minoritaire hein, aujourd'hui dans dans la sphère tripartite que nous connaissons avec d'un côté un bloc de gauche, le bloc macroniste et et un bloc de droite, de prendre la tête d'un rassemblement de droite qui, sur un malentendu, peut très bien, euh, dans une dissolution à venir euh, ou autre, l'emporter et et obtenir le le pouvoir comme ça a pu être le cas en en Italie. Finalement, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour le Rassemblement national, il n'y a plus que l'élection présidentielle, il y a aussi ça. Là où il faudra voir, c'est est-ce que ces deux objectifs ne vont pas à un moment ou à un autre être contradictoires Ce n'est pas la même chose que de parler à un segment électoral, que de s'adresser largement pour faire plus de 50% à l'élection présidentielle. En revanche,
1: ouais. ce qu'il y a d'intéressant dans son discours, ce n'est pas son meilleur discours, on l'a dit, c'est vrai, mais euh, il a fait très attention à la sémantique, au champ lexical, etc. Bon, je pas tout écouté, mmh. mais il ne parle pas d'union des droites, il ne fait pas ces erreurs-là. Et donc ça, c'est très important parce que, comme je disais, en fait, je suis assez d'accord, euh, c'est une, une nouvelle stratégie avec euh, l'ancienne stratégie, hein. donc euh, c'est vraiment important d'avoir les, les bons mots, rassurer un petit peu sur l'identité de la France au sens profond, ce vieux fond républicain, français, la solidarité, le droit du, le droit du, du sol, euh, le mérite républicain, le régalien, mais en disant, attention, soyons réalistes, il y a quand même aussi, aussi, devant nous, des défis, l'immigration, la sécurité. Mmh. Euh, et, et là, il a pu où ça fait mal quand même. Voilà.
0: On, on, on va conclure pour cette première partie. Restez avec nous. On, on va continuer bien sûr ce débat sur l'avenir du Rassemblement national, désormais incarné par Jordan Bardella. On se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler de l'élection de Jordan Bardella à la tête du Rassemblement national. Quelle impulsion va-t-il donner au parti Voyez ce qu'en pensent d'abord les militants qui l'ont plébiscité. Regardez.
3: Il incarne la continuité parfaite avec Marine Le Pen. Euh, il faut, faut bien sûr saluer le travail de Marine Le Pen pendant, depuis bien depuis dix ans, euh, qui a fait un travail formidable pour notre parti, qui l'a fait euh, vraiment grandir. Et euh, Bardella s'inscrit dans cette continuité pour préparer la victoire de Marine Le Pen en 2027.
0: Cette journée euh, est pour nous euh, la suite euh, par rapport à Marine, euh, ce qui est très important puisque euh, bon, moi-même euh, euh, ayant voté Jordan, euh, j'attends une continuité et euh, la même assurance que j'avais pour Marine.
5: Le travail qu'il a fait est très intéressant, il a apporté de la jeunesse, il a apporté des nouveaux cadres, il a apporté une nouvelle direction aussi. Et c'est, et je pense qu'il fait des ouvertures, ce sera l'homme des, des ouvertures vers peut-être d'autres groupes. Et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir de ce côté-là.
0: L'homme des ouvertures qui qui va peut-être attirer la la jeunesse. Est-ce que c'est votre sentiment, Jean-Frédéric Poisson Est-ce que c'est ce qui manque
3: Vous savez, d'abord, la jeunesse, ça manque dans tous les partis politiques, premièrement. Deuxièmement, euh, c'est toujours difficile de faire vivre des mouvements de jeunes à l'intérieur des formations politiques, qu'elles soient petites ou grosses. Et troisièmement, euh, je vois beaucoup de jeunes, moi, qui, euh, au contraire, commencent à prendre leur distance par rapport à la chose publique plutôt que de s'y réinvestir. Euh, alors, ils ne feront pas tous des crises d'angoisse écologique comme celui qui s'est accroché au Panthéon là, l'autre jour et mmh. qui a davant... davantage eu peur du gaz carbonique que de se casser la figure depuis le toit du Panthéon, d'ailleurs, ce qui prouve qu'il y a un truc qui ne va pas tout à fait rond dans sa tête non plus, mais ouais. euh, je, je ne sais pas, si, euh, je sais pas si les jeunes attirent les jeunes, les vieux, les vieux, les femmes, les femmes, mmh. les hommes, j'en sais rien, j'ai jamais... ouais. je crois que ce sont des mécaniques qui sont trop simplistes pour, euh, pour ça, je pense qu'on attire les gens. Euh, dans un parti politique, ils sont attirés par la cohérence du message parce qu'ils se retrouvent dans le projet qu'on porte mmh. et qu'ils ont confiance dans celui qu'ils portent. Mmh. Euh, si M. Bardella arrive à faire ça, il n'y a pas de raison que, qu'ils ne réussissent pas. C'est d'ailleurs ce que beaucoup d'autres dirigeants des partis politiques ne font pas. C'est pour ça que les choses stagnent. Et mmh. vous évoquiez tout à l'heure, Éric Revel, le, le congrès des Républicains. On peut évoquer le Congrès des socialistes aussi, qui aura lieu au mois de janvier et dans des circonstances d'ailleurs à peu près comparables. Donc c'est une année de congrès cette année. Mmh. Euh, le, le, comment dire, le Rassemblement national de toutes ces formations politiques est peut-être celle qui donne l'impression d'avoir le projet politique le plus structuré et le, mmh. plus, euh, et le plus appétissant, même si quand on regarde de près, il n'est pas sans faille, ni sans trou dans la raquette, ni sans incohérence, pour être tout à fait précis.
0: – on a entendu parler de continuité de tandem, c'est ce que veulent les, les militants, est-ce que euh, ce tandem va tenir, Didier Maïsto, comment vont, vont se répartir les rôles finalement
1: Bon, à mon avis, il tiendra, puisque Marine Le Pen tiendra le guidon. Oui, c'est ça. Et Jordan P- pédalera, Jordan Bardella. C'est elle qui mène où, la danse, où... toujours bon, ben, De toute façon, c'est clair qu'aujourd'hui, elle a une espèce de, de, d'autorité morale. Euh, c'est son aîné, il est tout jeune, il ne va pas s'émanciper. Euh, non pas tuer le père, mais elle et la mère, puis il doit en, en tuer deux, là, du coup. Mais non, c'est compliqué. Euh, je pense qu'elle tient fermement euh, la barre et qu'elle a eu euh, l'intelligence de justement propulser euh, quelqu'un d'autre à la tête du parti qui aura euh, une petite musique qui ne sera pas forcément différente mais qui l'interprétera un petit peu différemment, qui va euh, mettre euh, un peu plus l'accent euh, sur les cordes, un peu plus sur, euh, voilà, sur les violons, un petit coup de trompette par-ci, etc. Mais dans une, une ambiance générale euh, et une symphonie qui sera quand même orchestrée par euh, Marine Le Pen. Mmh. Ça me semble
0: évident. Elle garde les euh, il, y a, euh, amour, il y
3: a un premier juge de paix qui va être intéressant ce sont les élections européennes. Oui. Ça arrive dans un an et demi. Jordan Bardella a tiré la liste du Rassemblement national il y a trois ans et demi maintenant. Il recommencera sans doute.
0: Ou une éventuelle dissolution un peut-être
3: avant mais... oh, J'y crois pas du tout. Mmh. Mais je ne sais pas si vous avez prévu d'installer ce thème à l'ordre du jour. Mais c'est ça pour oh, le On, coup. on
0: sait rien. Mais Cette ouais.
3: espèce de bluff me muse beaucoup autour de lui. Oui, vous n'y croyez pas. Pas ah, bah, bah, une seconde. Mmh. Euh, je vois pas pourquoi. Je vois pas au nom de quoi. Je vois pas pour quels bénéfices. Je n'arrive pas, pas à comprendre. C'est pour ça qu'elle se ben voilà, c'est Parce ça. Parce que Au nom de quoi
0: Au nom de la cacophonie. Et donc Jordan
3: Bardella. On verra bien son, son premier son premier rétalonnage en quelque sorte, c'est le scrutin des européennes de juin 2024. Dans lequel on verra si effectivement il a réussi ou non. On pourra dire si effectivement il a réussi sa première année de présidence ou pas. C'est intéressant à voir. Comme vous, disiez,
0: vous disiez une dissolution au nom de quoi Au nom peut-être de la cacophonie qui règne à l'Assemblée Mais en ce moment. Ils très bien. Dernier épisode en date, ce député qui lâche une phrase qui a, qui a fait qu'il a eu de, de lourdes sanctions. Regardez d'ailleurs, Yael Bron-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. La directrice qui a, d'école. Qui a justement. L'Assemblée parlé de... a prononcé la censure avec l'exclusion. Temporaire. En conséquence, il est désormais interdit à M. De Fournasse de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir d'aujourd'hui. François cox selon vous, ça, va, ça sert ou ça dessert le, le Rassemblement national, cet épisode
4: En tout cas, le fait d'avoir passé le témoin pour Marine Le Pen la protège en partie d'épisodes comme celui-là. Voilà. C'est à Jordan Bardella de gérer ça et d'ailleurs il n'était pas encore élu, que c'est lui qui s'est retrouvé en première ligne, mmh. c'est lui le premier qui a communiqué voilà. lors, de cette, euh, lors de cet épisode, donc elle se met en partie à l'abri, et elle a tout intérêt, effectivement, à faire ça. Le deuxième aspect, c'est qu'on euh, on, on voit cet épisode-là, mais on voit qu'il n'y a pas de, de dynamique mmh. encore pour l'instant. On parlait de, de la question de la dissolution il y a un, un sondage qui est sorti il y a. Mmh. Il, on il, va vous le ce, montrer, d'ailleurs. Ce week-end. Ouais. Et dans le sondage qui est sorti ce week-end, on voit finalement que la scène politique est à l'arrêt. Mais j'allais dire, bah, comme voit, elle est on à voit l'arrêt. le Rassemblement national 5 ou 6 ans.
0: progresse et, et reconquête aussi. Hein. Oui, Plus 1, progresse, d'un point 1, 2, euh, Les uns et les
4: autres, quand euh, la gauche perd un point ou ou deux, quand Emmanuel Macron reste globalement stable. Bon, globalement, c'est un sondage oui, c'est... où les équilibres voilà, le voilà. sont maintenus. C'est ça qu'il faut voir. Il faut tirer de cet enseignement. Le, le principal enseignement, à mon avis, à mon sens, est plus à gauche qu'à droite, puisque la gauche n'a absolument pas bénéficié du climat social que nous avons connu en cette rentrée et donc ferait moins bien si l'élection avait lieu aujourd'hui et... qu'il, y a, qu'il y a six mois. Alors ça, et il n'y a pas de dynamique. Sondage. Et il n'y a pas de dynamique hein. spécifique, en tout cas, au sein de de la droite et du Rassemblement national. On aurait pu penser qu'ils incarnaient la meilleure opposition parlementaire selon les enquêtes d'opinion, qu'il faut prendre avec des pincettes quand c'est à froid comme cela. Ça ne se traduit pas instantanément aujourd'hui. Donc on voit que la, les dynamiques qui existent encore aujourd'hui dans la société, qu'on a encore pu voir avec les mouvements sociaux et populaires ces, ces dernières semaines, ne se retranscrivent pas pour l'instant dans le champ politique et institutionnel. Peut-être
0: dans le deuxième sondage, si les Français votaient aujourd'hui pour la présidentielle, on voit que Marine Le Pen gagne quand même 6,5 points, c'est pas rien
4: – Oui, elle gagne 6 points et demi, on n'est plus sur des, sur, sur, sur des personnes euh, oui. qui sont affectées les unes les autres par les, par, par les dernières euh,
3: séquences. Mais ça, c'est pour l'instant, avant, on n'est pas sur, des, sur les grands équilibres politiques. – Ce qui me frappe le plus, il n'y a, a, a pas de mouvement social populaire, en fait, pour l'instant. Il y a un mécontentement social, il y a une exaspération, il y a des gens qui vivent de plus en plus mal, qui sont de plus en plus inquiets, tout ça est juste. Oui. – Mais l'hiver n'est pas euh, arrivé
0: enfin. Hein. Non,
3: mais il n'y a, a pas encore d'expression collective au sens où il a pu y avoir il y a quelques années. Mmh. Quand ça se produira, moi je pense plus, de manière plus, plus grave, plus embêtante sous un certain rapport, que l'état actuel de la gauche ne lui permettra pas d'incarner ce mouvement social et de se porter euh, à la tête de, de, des revendications euh, parce que la, sa désunion euh, est… Quel est le spectacle que donne la gauche depuis la rentrée politique C'est les incartades et les propos de déplacés de Sandrine Rousseau, ce sont des de, la Nupes qui instrumentalise ouais. l'épisode de la semaine dernière d'une manière qui est lunaire. Enfin, je, pardon, j'ai eu l'honneur de siéger sur les bancs de l'Assemblée nationale pendant un certain nombre d'années.
0: Bon, vous, c'était du cirque.
3: Si on censurait mmh. tous les gens de la bouche desquels sort une parole non maîtrisée parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont exaspérés, parce qu'ils ont c'est envie le de faire un bon bon
0: causé d'ailleurs, c'est la, la raison ah, pour laquelle l'Assemblée a sanctionné.
3: Hein. Bah, non, mais franchement, c'est pas. Mais, mmh. C'est pareil. Si, si tous les fauteurs de troupes devaient être mis dehors, il n'y aurait personne qui serait sur ces bancs. Il mmh. faut, faut quand même arrêter avec ça. C'est, 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 c'est de la c'est de la manip, mais c'est de la mauvaise télé-réalité avec un mauvais scénario, de mauvais acteurs. et de, enfin, tout, est, tout est mauvais dans cette affaire. Donc il n'y a, a pas de dynamique parce qu'il n'y a pas de mécontentement, il n'y a pas de projet. Il n'y a rien de tout mmh. ça. Le, vous disiez il y a quelques instants, le, la vie parlementaire ou la vie politique en France est à l'arrêt depuis 5-8 ans, c'est malheureusement vrai. On prend le relais, les décisions des juridictions, euh, pour notre malheur à tous d'ailleurs, euh, et puis euh, mmh. l'Europe qui prend les décisions à notre place. C'est mmh. voilà, Didier... la réalité politique française. C'est ça aujourd'hui. C'est ça Didier... qui est
0: dramatique.
1: Oui, je voudrais aussi euh, (coughs) apporter peut-être un propre bémol à ma métaphore sur la musique. Je ne voudrais pas non plus être injurieux vis-à-vis de Jordan Bardella, qui a sa personnalité propre. hein, Ça rappelle le le mot d'un poète célèbre, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ou euh, Mazarin, euh, euh, on connaît bien euh, l'histoire. Vous voyez, je pense que c'est un duo, c'est toujours un petit peu euh, dialectique. Euh, C'est des. Il y a des nuances qui, qui s'exercent, des, des, des personnalités, des différences, et c'est ça qui va être intéressant à observer. Bien sûr qu'il va rester sous le magistère de Marine Le Pen, mais il pourra aussi, euh, jusqu'où pourra-t-il aller trop loin C'est ça la question mmh. qui, 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 se, qui, me semble, lui est posée, et posée à l'ensemble des, des Français. Et est-ce qu'en allant trop loin, ça va être de nature à ramener des gens vers le Rassemblement National ou est-ce que ça va l'en écarter Et il y a une première échéance, effectivement, qui est 2024, avec les Européennes. Ça va être très intéressant à observer, parce que la doctrine a changé. Euh, on ne parle plus euh, de sortir de l'Union Européenne. Après, il fallait l'amender euh, euh, de l'intérieur. Maintenant, ça a complètement disparu. Et on voit bien, même que, allez, appelons ça les droites nationales, l'extrême droite, même si en Italie. Euh, euh, Mélanie a appelé ça le centre droit, mm. avec beaucoup d'humour. Euh, je dirais que euh, cette thématique, vous voyez, elle a pratiquement disparu. Et quand euh, l'extrême droite euh, arrive au pouvoir, elle n'a de cesse ensuite que de donner des gages à l'Union européenne de sa bonne tenue, euh, de euh, son côté raisonnable et rationnel. Mm. Donc, euh, sur quoi va-t-il faire campagne mm. Alors, ça, c'est, ça va être. Une, pour moi, c'est une vraie interrogation.
2: Ouais.
0: Eric, vous avez peut-être la, la réponse Ah bon, Non,
2: non je n'ai pas la réponse. <rire> cas, Juste un voit... mot sur la dissolution, à laquelle je ne crois pas non plus, mais on va sans ouais. doute se tromper collectivement, parce que si elle arrive après demain, c'est on aura N'oublions l'air pas mal. N'oublions pas
1: que nous avons Macron. Mais, hein. mais, mais je,
2: je vais vous ça. dire, moi, à mon sens, c'est un coup de bluff de Macron, parce qu'en fait, il veut absolument tordre le bras ah, des oui. Républicains. Comme en les fait... Républicains, ce sont ceux, sans doute, qui ont le plus à perdre en cas de dissolution en nombre de sièges, euh, mmh. au final. Oui, en fait, pour il pour leur dit, il ne me reste plus qu'un 49-3, les cocos, j'ai des réformes à faire passer. Si vous et vous ne me soutenez pas, vous votez une motion de censure, très bien, alors moi je le dissous, et là vous allez tous au bain, ou une grande partie d'entre vous, bon, je pense que c'est un petit jeu avec les, les,
3: les, les Républicains. – Même ça, je, je, j'entends l'argument, hein. mais euh, on voit bien que, les, quel est l'enjeu de, de, de l'année qui vient jusqu'à la fin de la session ordinaire, c'est la réforme des retraites qui est promise mmh. pour le printemps. – Et aussi l'assurance chômage, mais disons la réforme des retraites, qui, qui est sa, voilà. sa réforme se mère. La réforme à à ah ah le seul truc qu'on retient de Macron, les compétition, c'est que je veux faire une réforme sur les retraites.
1: – Les Républicains,
3: non mais il y en a une pour tous les gouvernements, on fait au moins une d'ailleurs, mmh. enfin, faut, faut, faut quand même, c'est, c'est pas la première fois qu'on réforme les retraites.
0: – Que les LR
3: soutiennent. – Mais oui donc, enfin, euh, il n'y aura même pas besoin d'utiliser le 49 oui. francs pour les formes de retraite. Donc ça veut dire, je comprends oui. pas. Rappelons-nous quand même, ce... en
1: 1997, au moment où la droite avait tous les pouvoirs, que Chirac a, a prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Grosse erreur. Une, une allocution télévisée, et il a même dit, j'ai encore ces mots en tête, pourquoi alors qu'une Assemblée fonctionne mmh. hein, c'était complètement irrationnel. Et pour vous C'était dire, une dissolution de confort, comme il L'irrationalité <rire> du monde politique. Exactement. Moi, j'étais en campagne à l'époque. Exactement. À Toulon, j'avais Jean-Louis Debeau au téléphone. Il lui ai dit, tu sais, Jean-Louis, ça ne va pas être facile. Parce que là, tous les gens qu'on voit sur le terrain, c'est l'horreur. Et il m'a dit, tu te trompes. Nous aurons une victoire plus éclatante Bien qu'en sûr. 93.
3: Et j'ai encore ces mots... Oui qui me claque à l'oreille. Donc vous voyez, C'est le, le rationnel dans le monde politique... Euh... Non mais il y avait quand Et... même une, une phrase, pardon. Il y avait quand même un problème. Le projet de réforme, enfin on va faire un peu d'histoire si vous voulez bien, Bien sûr. le projet de réforme de sécurité sociale d'Alain Juppé, qui a mis quatre mois de grève dans la rue, a quand même subi l'abstention, l'abstention oui. de 130 députés de la majorité. Vous m'entendez 130 députés sont absents. le texte est passé quand même. Donc quand vous arrivez à cette masse... – Enfin, y il avait, y avait 75 députés d'opposition sur 577 ou 80-90, donc il enfin, y avait un, un moment où… Bon, – eh ben Et bien donc avait... vous allez
2: dans mon sens, c'est-à-dire ouais. que parmi les LR, comme vous avez la NUPES qui votera compte, vous aurez juste le groupe Renaissance qui votera pour. Si une partie des LR votent, eh ben, vous venez de dire vous-même qu'il y a quand même des députés de la majorité qui ont voté contre. Donc ils ça, ça
3: peut arriver. Ça, ils se ça sont peut arriver. dépend, il ils se sont, ça dépend, de, dépend de leur le agenda. Euh, personnel, Eric hein. Crevel. à l'époque, ils sont abstenus à 130 parce que, qu'ils s'abtiennent à 250, le texte passe quand même. C'est ça que je D'accord. Non, le texte sera présentable, Éric Revelle. Non, ce pas le cas.
1: Le pari que fait Macron... Alors, on n'est pas dans sa tête, hein, bien sûr. Mmh. Mais, heureusement. mais heureusement, parce qu'on on on veut garder nos facultés mais mentales. C'est voilà, est voilà, ça. Bon.
0: Sauf dans la nôtre. Et, pas que non, qu'il
1: mais, a, est-ce qu'une est ah, euh, dissolution lui procurerait davantage de marge de manœuvre non. Et, 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 et de confort Alors, non, C'est, c'est, non. c'est, c'est non. toute euh, la question. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on parlait du centre tout à l'heure et de ce ni droite ni gauche qui, a, qui continue de faire floresse, en tout cas pour la Macronie. Lui, il se nourrit de quoi De la déliquescence de la démocratie, des autres partis, de la capacité des oppositions à voter ensemble une motion de censure. Donc, plus c'est ouais. le Malmström, plus c'est le... Je ne prononcerai pas le mot parce que nous avons quelques politesses. Euh, plus il, il, s'en, il s'en sortira euh, avec les honneurs, Macron. Il, il ne se nourrit et il ne, il ne fleurit, si j'ose dire, que sur ce terreau en décomposition. France, c'est, c'est, – François faut... Sof, votre moi, avis vous vous sur la question ?– en fait. Je nous invite à nous méfier de cette possibilité de, de dissolution. Voilà.
4: Moi, je fais partie de ceux qui pensent que nous n'irons pas au bout de ce quinquennat avec euh, mm. la non-majorité euh, actuelle et qu'il y aura un moment ou un autre mm. dissolution. Mm. La question n'est donc pas tant de savoir s'il y aura dissolution, oui, mais, quand mais quand elle va intervenir. Et, les et, les et pour qu'il y ait dissolution, il faut regarder quelles sont les conditions qui peuvent, qui peuvent permettre cette euh, dissolution. Soit il y a une euh, crise exogène importante qui permet de poser la dissolution, Soit elle intervient après un succès électoral partiel qui permet de s'asseoir sur une dynamique et de se repropulser euh, mm-hmm. un petit peu plus loin. Mm-hmm. Soit il faut sortir l'argument de « voyez bien, c'est la chien c'est voilà. le chaos mm-hmm. au niveau institutionnel ». Ce qui, soit dit en passant, est quand même un petit peu le cas. Le spectacle ouais. qui est donné depuis ouais, des semaines jouer, de l'Assemblée nationale ouais, ouais, fait qu'à un moment donné, euh, le président peut dire « bon, on cycle la fin de la, ré- de la récréation, là, ça, 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 ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça, les gens ne sont pas raisonnables mm-hmm. ». Il y a un certain nombre... Euh, d'éléments qui sont en train de s'aligner et qui ouais, pourraient peut-être lui donner mmh. une fenêtre de tir alors qu'on
3: ne l'attend, euh, l'attend pas vraiment.
0: Est-ce ouais, qu'il y a ah, trop de a, mécontentement vous, dans la rue Est-ce que ça vous, pourrait vous provoquer... Avez, euh, on, on a seule. tous
3: en tête quand même le fait que le gouvernement Michel Rocard faisait passer quasiment, quasiment, mmh. tous ses textes au 49-3 quand même. Mmh. Oui, mais mais à mais époque, ça à l'époque, il n'y avait plus. pas eu la réforme de ouais. 2008, je vais vous en passer autant que vous vouliez. Hein. Je s'entend bien. Et comme c'était
2: un homme de gauche, personne ne criait à la fin de la démocratie.
3: Le problème d'un gouvernement en face de son Assemblée qu'est-ce que c'est c'est que les textes soient adoptés à la fin du compte. Point, et de rester en place. Et ça, ça a marché jusqu'ici, ça peut fonctionner très 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 longtemps. Donc c'est vrai, il peut y avoir des conditions où vous avez été exogènes, et je suis parfaitement d'accord avec ça, je ne vois pas, moi, Enfin, on dissout l'Assemblée parce qu'elle ne fonctionne plus. Hein. Et quand, quand l'Assemblée ne fonctionnait plus, réponse, quand on ne peut ah, pas ouais. adopter les textes. – Je suis d'accord là-dessus, Pour ce,
1: ce l'instant, qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, l'Assemblée, même de façon illusoire et en façade, fonctionne. Les mais institutions oui. continuent oui. de fonctionner. La question qui est posée… – Oui, mais
0: c'est le, le spectacle, en tout cas. – Non, mais la question qui est posée par Jean-Frédéric Poisson tout à l'heure, c'est, voilà,
1: est-ce voilà. qu'il y a, dans l'opinion publique, est-ce qu'il y a un mouvement social de nature à se fédérer, pas pour à se... Et, oh, pas pour l'instant. Mm. Donc, tant que dans la rue, si vous voulez, avec tout ce qui s'est passé, et je pense que vous avez raison de le dire, euh, on verra. À l'hiver approche, les gens vont c'est découvrir leurs facture. Si le, le premier du mois ils vont payer 200 euros de gaz, mm. ils vont avoir 1200 euros
3: à payer. C'est peut-être ça, de nature à changer. Euh, j'ai, j'ai envie de dire, des dire en le, lorsque l'Assemblée nationale ne tient pas, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas au gouvernement de gouverner, euh, et qu'il ne se passe rien dans la rue. Ça peut tenir, pas très longtemps, mais ça peut tenir. Inversement, quand c'est le bazar dans la rue, mais que l'Assemblée nationale le tient, ça peut tenir. C'est quand les deux ne fonctionnent plus que ça se fait. Et là, oui. là, là ça je ça pense qu'on est. On... un coup d'arrêt.
0: Hein. Ah oui, mais oui. là, on est venu à le dire. Un... Ouais, Allez-y, bon, alors, prédiction. On n'aime pas musique, trop les prédictions. De la on prédiction, cherchait ensemble
2: oui. l'événement qui pourrait provoquer une dissolution, oui. parce qu'il faut des circonstances. Quel est le meilleur moment Alors, il y a aussi des gens disons, des politiques de premier plan, qui les me disent, il y a des <rire> milieux autorisés, très autorisés, <rire> qui me disent, il y a peut-être une fenêtre des tirs, sur un moment heureux, qui serait peut-être le seul, parce qu'en fait, là, toutes les nouvelles qui vont la succéder vont être terrifiantes. Football. Non, pas la coupe du monde de football, les Jeux Olympiques. Ah. La petite musique, c'est... En fait, un pays qui organise les Jeux olympiques, souvent, il a beaucoup plus de médailles qu'il en aurait s'il faisait une Olympiade d'ailleurs. Ça, et c'est ah du si de on on pain de et des jeux. De, oui, oui a mais de ça, dettes, ça. Bon, c'est du pain et des jeux. Enfin, oui, je dis, ah, depuis oui, les oui, Romains, oui. ce n'est pas un souci. Quoi qu'il en coûte Et alors, moi, il y a des, des gens qui de me disent, l'aliment. mais en fait, le seul moment un peu béni qui... Sur lequel il peut tomber. Ça peut paraître bizarre, c'est les Jeux Olympiques parce que si on, si a, on a un vrai, voilà, si on oublie un peu pendant cette période, si on, revit, si on a des médailles, etc. Et là, il pourrait bénéficier. On, on c'est on ce on que nous Il nous reste peu de On va, on va,
1: Guide Ruth revient, s'il te plaît.
0: Il nous reste peu de temps. Je voudrais qu'on écoute Marion Maréchal qui est déçue justement. Elle ne sent pas que Jordan Bardella veuille faire l'union des droites pour l'instant, en tout cas, il la là. Le
5: temps nous indiquera si Jordan Bardella a une ligne et une stratégie qui lui sont propres. C'est regrettable que le nouveau président du Rassemblement national reste dans l'idée qu'il peut gagner seul et qu'il n'y a pas besoin d'alliance pour atteindre le pouvoir. Lui et Marine Le Pen ont déjà refusé cette idée de coalition lors des dernières législatives. S'il y avait une dissolution, j'en conclus qu'il refuserait de nouveau.
0: – Gagné seul, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Marion Maréchal, euh, Jean-Frédéric ah, Poisson hein, je, ?– je,
3: je l'ai dit tout à l'heure, euh, oui. c'est, la, c'est la question qui est posée, à... j'ai commencé mmh. par ça, la seule question qui lui est posée, c'est de savoir s'il modifiera ce qui est jusqu'ici la ligne politique du Rassemblement National en termes d'alliance… – Il, avec il y a le temps, le temps là pour le coup ?– Alors je, je, je réponds alors, très tard, pardon… Mmh. À la remarque que vous faisiez tout à l'heure sur la proposition envoyée à François-Xavier Bédami et Nadine Morado, je connais déjà la réponse, ce sera non. Ouais. Euh, et de toute façon, ça ne peut pas fonctionner si c'est simplement de l'aspiration de personnes, fût-elle talentueuse pourquoi une, – Pourquoi ce serait le
0: C'est le nom Rassemblement National. Ah mais bien
3: sûr, oui, pour refonder totalement le parti ?– Avec, alors, qui, avec Nadine, qui à la tête Nadine, de ce, Nadine, ce parti ?– Nadine, si c'est... Nadine euh, serait davantage peut-être capable que, que mm. François-Xavier Bialami pour des questions qui tiennent à sa psychologie et à son histoire politique, mais, mm. mais je pense qu'elles le qu'ils ne le feront pas. Et, et, et je ne suis pas sûr qu'ils aient intérêt à le faire par ailleurs, parce qu'il n'y si... a pas d'autre solution que celle d'une coalition électorale dans laquelle le plus lourd pèse le plus lourd, ce qui me paraît logique. Il ouais. n'y euh, a pas d'autre possibilité de faire que ça. Euh, mais euh, cette idée qu'on va aspirer les personnes une par une ne me paraît pas la bonne stratégie. Mais <rire> Jordan Bardella est élu depuis 24 heures ou 48 heures. Euh, on va voir comment ça se passe. Alors, bah, est-ce c'est... qu'il peut gagner tout même seul si, La réponse si est non. Même ouais. si elle fonctionne
1: pas, ce qui est, euh, peut être, ce qui peut fonctionner en tout cas. C'est d'instiller, de distiller ça dans mmh. la tête des gens en disant bon, oui. on est, c'est le plus fort oui, qui propose. Et la responsabilité voilà. sur ceux qui viennent pas. Et c'est oui, le plus bien. fort qui propose, bon, soyons magnanimes, ils veulent pas battre.
0: Allez, une colle, une colle pour finir ce, ce débat, Bardella, ça veut dire Bardelle en français. Est-ce que vous savez ce qu'est une Bardelle – Non, Eric ne me, ne me regarde pas, il ne sait pas. – Moi,
1: je sais, mais j'ai triché. – Personne ah, Alors, Didier, c'est quoi ?– Je ne veux, veux pas faire le malin. Euh, – Une un barre petit... en fer. – Non, euh... une
0: d'elle. Allez, Didier, vous connaissez la une c'est, de, c'est, une c'est une
1: selle. C'est une selle plate euh, avec de la bourde dans une selle de cheval, par exemple. – Oui.
0: Une salle de cheval. Et voilà.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en oui, euh... de ça On dessus. peut peut-être... Nous <rire> <Je peux>
0: <rire> dessus, bah, on peut dessus. On peut faire cavalier seul. On verra. En tout cas, merci beaucoup. Ce sera le, le, hein, le, le mot même. de la fin de, de ce débat. Ah, et on on va les passer les reines, c'est un au cheval coup de, de gueule. Ah, et c'est... Au coup Allez, de de un coeur.
3: Coup
0: de Jamais fou. Allez, on va passer au coup de gueule pour l'instant. Et c'est cette nouvelle vidéo publiée par Emmanuel Macron à la veille de l'ouverture de la COP27 où l'on voit le président qui dit aux internautes « Posez-moi vos questions. » Regardez.
3: Pourquoi faut-il attendre la catastrophe pour agir et pourquoi ne pas déclarer l'état d'urgence écologique C'est la question que me pose Marie-Ange dans le courrier qu'elle vient de m'adresser que je suis en train de lire. Comme beaucoup d'autres, c'est un courrier qui m'interroge sur ce que nous faisons face au défi écologique, qui est le défi de notre génération. Alors, je voulais vous proposer de m'adresser très directement vos questions sur ce sujet, soit par commentaire en suivi de cette vidéo, soit en postant vous-même une, une vidéo afin de me poser votre question, de me faire part de vos réflexions.
0: Voilà, qui veut réagir, euh, Didier Maïsto Allez, qu'est-ce que vous pensez ouais, moi, du dirais, président euh... qui se transforme en, en expert <rire> euh, du climat
1: bah, Déjà, dans cette période de conflit, j'ai envie de dire, vive les gars de la narine parce que petit, ce film, euh, non, non, mais ne n'interprétez pas mes propos de façon fallacieuse. Je vais devoir quitter ce plateau. Non, non, je, non, que non, mais c'était, que c'était, que c'était que simplement que une allusion. <rire> euh, moi, je vois bien ce que je vous avez en tête des substances illicites, mais pas loin tout, mais de je... moi cette idée. Ah. Non, tout non, tout non le monde parce qu'il l'esprit aussi Et ce film comme ça en contre-plongée, on voit la profondeur de ces cloisons nasales. Va-t-on accéder à son cerveau Voilà. Donc, je trouvais ça déjà intéressant. Sur, ouais. sur la forme. Moi, franchement, je vois ça euh, après avoir vu, euh, après avoir traversé une, une rue sombre. Ouais. En rentrant chez moi, je tombe sur une vidéo comme ça. ça
0: vous fait peur. J'ai un peu
1: de mal
3: à, à m'endormir, c'est si vous court. voulez. Voilà, C'est, c'est Allez, tout ce que j'ai en fait à dire. Moi à j'ai, j'ai envie d'inviter Gérald Darmanin à lancer un appel, un flash à vie à disparition parce qu'on ne sait pas où est passé <rire> le ministre de la Transition écologique.
0: C'est vrai.
3: Ah non, Je croyais qu'il avait vrai, tête non, Il y a un ministre, il s'appelle c'est Christophe faux. Béchus, c'est ah oui. l'ancien
2: ah oui. Alors, On ne c'est, sait pas où il est. Le président a raison d'attirer l'attention. C'est un sujet quand même très lourd, très grave. Les huit dernières années... Les huit dernières années, c'est les plus chaudes jamais enregistrées. Vous avez la COP27 à Charmel Cher, mmh. où les Américains et les Chinois ne viennent pas, donc ici passera rien. Mmh. Et vous avez, euh, mmh. dit l'ONU, d'ici 20 ans, 25 ans, 250 millions de personnes qui vont se retrouver euh, dans l'eau. Mmh. Et qui vont donc migrer. Oui. Vous voyez, c'est un sujet grave, sérieux. Bien sûr. Mais est-ce ah. que le non, président a, est le, a,
0: le, 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 a, la meilleure personne pour l'incarner Sans parler de ce François qu'on Coq. a
2: promis financièrement au pays en oui. le développant depuis Copenhague en 2009 oui. et qu'on ne vu. tient jamais. Mais c'est ça. Non, mais c'est un sujet sérieux, mais
4: justement, bah le, voilà. le, 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 le média sur lequel, euh, ouais. sur lequel il se produit <rire> le, ne le rend pas sérieux. Et, et je ne suis pas sûr que le discours qu'il a tenu justement cet après-midi à Charmelshire soit un discours où il répond euh, aux demandes de tout le monde et finalement, il a le ministère ouais, ouais. de la Parole sur ce sujet-là, euh, permettent Attendez, d'aller au bout. Mais, 3 3 choses, un, mais, mais juste un point, ouais. euh, vous vous souvenez quand même que pendant le Covid, et le reste d'ailleurs, depuis pendant tout le quinquennat précédent, on a eu tous les trois mois un nouveau numéro vert. Dès qu'il y avait C'est un ça. souci, ils ouvraient un numéro vert. Bon, mais maintenant, on sait que directement, le numéro vert, c'est Emmanuel Macron qui est au bout du fil quand même. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il dit, si vous avez un souci ou une question sur les questions écologiques, appelez-moi.
0: – C'est pas lui qui va répondre, on non mais est d'accord. – On est bien d'accord,
4: mais on est encore dans C'est Je voudrais quand oui. même rappeler deux a
1: fait La convention climat qui a été balayée, le fait qu'il il a fait sa campagne présidentielle, on va être sérieux, et je suis d'accord à ce qu'a dit Eric Revel. c'est un sujet d'importance qui ne mérite pas d'être traité comme ça. C'est un sujet sérieux. Donc la convention climat balayée. Deuxièmement, il a fait sa campagne présidentielle sur l'urgence écologique, il a même repris le point principal de, euh, du programme porté par euh, euh, ce qu'on appelait, ce n'était pas encore la NUPES Jean-Luc Mélenchon, l'Union Populaire, sur la planification écologique. Et il nous a dit en prime que la première ministre ou le premier ministre qu'il allait nommer, c'est ce qu'il a fait avec euh, par l'intermédiaire, le truchement d'Elisabeth Borne, serait flanqué de deux ministres délégués pour s'occuper de la transition écologique, énergétique et du climat. Ils sont où, ces gens De quoi nous parlent-ils Alors, est-ce qu'il va régler les problèmes de la planète en faisant des petites vidéos de TikTok ou en se filmant devant un tableau euh, d'araborigène la question, la, mais enfin la question, elle est vite répondue.
2: Ouais. En, on se les, souvient
0: les... qu'il avait dit Make or Break. C'est, c'est,
1: c'est une honte. La vérité, c'est c'est une honte. Comment va son
2: comité ce national de la refondation Ah ben bah ça, ça a disparu ah, aussi.
1: Mmh. Ça, mais non, mais
0: ouais.
2: on
1: enfin... est Christophe Béchu, qui, qui, qui prend des mines attristées, qui va voir. Ah, ben bah oui, il est allé cet été pour les feux, les feux de forêt dans les Landes. Ah, il fait chaud, hein Il est allé dans le Maine-et-Loire. Dans le Maine-et-Loire. Il fait chaud, hein Oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud Il faut faire quelque chose Ah, ben bah oui, il faut faire quelque ouais,
0: chose. Il ne faut hein. pas, pas en parler une C'est une
1: pantomime. C'est, c'est, c'est dramatique, c'est tragicomique. Voilà ce qu'on peut dire. Quand vous voyez une vidéo comme ça, on ne peut rien dire d'autre.
0: Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Didier Maïsto. Merci à tous d'avoir participé à ce débat sur Madame. Arte France. Et merci à vous monsieur. pour votre fidélité. Restez Madame avec monsieur. nous sur notre antenne.